0: Entras a una escuela y te das cuenta de si la gente la está pasando bien o la está pasando mal. Y siento que, que a la docencia nos, nos falta mucho recuperar esa alegría de, de sentir que estamos creando y, y que estamos disfrutando. Y hay una necesidad de volver a recuperar esa, esa llamita sagrada. Y entonces, cuando ayudo un poco a que eso pase o cuando me pasa a mí de vuelta, digo, bueno, sí, es, es por el buen camino, voy por acá. Plan Ceibal y ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.
1: Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Aprendices. Abriendo este nuevo ciclo, recibimos desde Argentina a Melina Furman bióloga y doctora en educación. En este primer episodio, Melina nos cuenta cómo fue que dejó los laboratorios y descubrió que su lugar estaba en las aulas, lo necesario que es el pensamiento científico para construir ciudadanía y la importancia de valorar y compartir las actividades de clase. Vamos a escucharla. Bueno, primero que nada, eh, personalmente es un honor conversar nuevamente contigo mm. eh, en otro formato, mm presencialmente, que eso ya es, es bien distinto, y agradecerte, agradecerte que hayas venido, que hayas viajado hasta acá y que te hayas sumado a este proyecto, experimento que hacemos con Aprendices.
0: Un placer enorme, como siempre me, me invitan a algunas de sus locuras, aventuras y acá estoy. Muchas gracias. Ah.
1: Melina, hay una pregunta que es la que dispara siempre estas conversaciones y tiene que ver con, con la definición, ¿cómo te definís? hoy tiene que ver con este presente también, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ¿cómo te definís
0: hoy? Está bueno lo del presente porque es verdad que uno va cambiando, ¿no? Cómo se define distintas etapas de la vida y podría decir distintas definiciones. Es más, me, me cuesta un montón esa pregunta cada vez que tengo que ponerla en un formulario, hoy en el hotel, por ejemplo, ¿no? Y te preguntan profesión o nunca sé qué poner, pongo distintas cosas. Eh, profesionalmente me defino así muy ampliamente como educadora, y educadora, para mí, tiene un montón de cosas adentro. Eh, tiene, parte, tiene una parte de investigadora, de querer entender qué cosas funcionan mejor, cómo lograr que, que todos los estudiantes aprendan, que, que los docentes disfruten más de la enseñanza y enseñen de maneras cada vez más potentes. Hay mucho de tratar de entender y de incidir también, mucho de, de preguntarse cómo hacer, no solo para acompañar a otros, sino enseñando yo misma cómo, cómo hacer que brillen esos ojitos del otro lado de los alumnos. Eh, así que profesionalmente te diría educadora con todo lo que eso tendrá dentro. Eh, en los últimos años, mi otra gran definición es que soy madre. Tengo, tengo mellizos que ahora tienen nueve años y desde ese momento se abrió una nueva parte de mi de mi ser que es enorme y que no tenía idea de que existía y entonces la pongo también ahí dentro de la, de la cajita.
1: Cosas, si soy, eh, me defino como educadora y con, bueno, con todo lo que significa es muy amplio, ¿no? Pero ¿qué cosas quedaron, en el, no sé si en el camino, pero qué cosas quedaron como pequeñas y otras fueron fagocitándolas?
0: Muchas, de algún modo se fueron integrando, pero yo, yo no estudié educación primero, yo estudié biología con la idea de ser científica de laboratorio, de este, mezclar tubitos, y de hecho eso fue lo que hice en los últimos años de carrera, y este, algo bueno de muchas carreras científicas es que te, muchos profesores te, te estimulan a que vayas a meter las manos en la masa, que vayas al laboratorio, que pruebes, yo trabajé en cuatro laboratorios distintos. Eh, y me empezó a pasar, pues yo estaba súper segura que quería ser científica, y de hecho la carrera me gustó un montón, eh, yo empecé a, a estudiar biología, Entonces, estaba como entre medicina, biología, quería encontrar la cura para alguna enfermedad de un montón de gente, me acuerdo en la entrevista de, de orientación vocacional, la orientadora vocacional del colegio decía, bueno, ¿y vos? Y la resignifiqué muchos años después, esa, esa entrevista. Ella me dijo, bueno, ¿y vos qué querés hacer? Yo quiero curar a millones de personas. Yo quiero hacer algo que tenga mucho impacto y que le mejore la vida a un montón de gente. Eh, y por eso estudiaría ciencias. Y en cambio medicina, pensaba yo en ese momento, pero ahí es más uno a uno y no sé si sirve tanto. Y ella me dijo, ¿y esto qué estoy haciendo yo con vos ahora? Entonces... No te sirve, ¿no? esta cosa que después, viéndola desde el lado de la educación, es tan importante. ¿no? Es, es esa, esa cosa que uno siembra en cada uno de, de los que tiene enfrente. Y, y entonces quería entender cómo funcionaba el cerebro y, y me puse a estudiar biología con, con, esa, con esa búsqueda. De hecho, trabajé en neurociencias unos años, bien de laboratorio, con, con ratones, viendo qué pasaba cuando aprendían cosas y se las olvidaban y qué proteínas cambiaban en sus cerebros y les sacábamos los cerebritos, así bien, eh, bien de mesada. Y me empezó a pasar que estaba haciendo lo que quería, y lo que suponía que quería, y no me gustaba nada. Me, me aburría bastante. Y ese momento fue, y tendría unos 25 ahí, como de, bueno, ¿y qué hago? No? Estoy, estoy acá, eh, con la beca que quería y el grupo de investigación que era gente maravillosa y la pasábamos bien, pero había algo adentro que no, no terminaba de cerrar y, y, y en parte decía, bueno, por ahí no existe algo que de veras te, te llene. ¿no? Eh, y empecé a, a probar otras cosas medio de costado, eh, Conocí a un gran amigo, le había una especie de hermano que, que se llama Gabriel Yelón, que él es biólogo también, 10 años más grande, y ya había hecho un poco ese camino de deconstruirse como científico. Eh, y él me dijo, venite a dar talleres de ciencia para chicos conmigo, hagamos cosas, nos juntamos con gente que estaba diseñando un museo de evolución… Eh, empezamos a escribir, empezamos como a probar otras cosas que él ya venía haciendo, él me sumó a las cosas que venía haciendo, empezamos a crear una página web de ciencia para chicos que, que fue mi primer gran proyecto ya cuando, cuando di el volantazo finalmente, que se llamó Experimentar, que tenía esta idea de, de aprender haciendo, muchos años después hicimos un programa de tele para chicos con él que se llamó La, la Casa de la Ciencia, que tenía este... Este lema, como el latiguillo de cada capítulo, era como solo hay una ver solo hay una forma de averiguarlo. ¿Cómo? Haciéndolo. Bueno, y conocer a él y a alguna otra gente me hizo probar algo donde enseguida me sentí como... Uff, este es el momento donde te sacás la mochila y decís, acá estoy bien, ¿no? es esto. La, la, la creatividad fluye, siento que es mi lugar en el mundo. Con un montón para aprender, obviamente.
1: ¿Qué pasó en ese en esa primer taller para bueno, que te invitan y decís, bueno, voy a llevar este taller para estos niños? ¿Qué pasó ahí en ese, en ese primer taller?
0: Me acuerdo, una de las cosas que hacíamos era moco falso, como slime, le dicen ahora, que es una cosa medio que mezclas y se hace una pasta. Eh, pero entonces queríamos averiguar cómo hacer el moco perfecto, entonces teníamos que definir qué era perfecto y entonces había que definir que, por ejemplo, se tenía que estirar mucho pero no se tenía que romper y cómo lo íbamos a medir. Era un montón de cosas repagotas, pero muy... Eh, que estimulaba mucho esta cosa de pensar juntos con los chicos. Era en una escuela primaria eh, donde íbamos todas las semanas ¿no? y me acuerdo de ese momento de pensar con los chicos eh, de decir, wow, esto está bueno, hay algo que está pasando. ¿no? Y, y, y yo venía y sigo mucho con la convicción de que el pensamiento científico, en el sentido de más el, el pensamiento riguroso, curioso, no, nos ayuda a ser mejores ciudadanos, mejores personas. Creo que nos hace bien, eh, como una cosa más de propósito más grande. no Como que está bueno sembrar eso en, en los que no se van a dedicar a las ciencias después. Entonces ahí sentí como, wow, esto vale la pena y me gusta y me divierte.
1: En un libro tuyo sos bastante categórica y traes una frase que no es tuya, pero decís, no recuerdo de quién es, pero que en Latinoamérica, o no recuerdo bien cómo es, pero no tenemos cien, somos tercer mundo porque no tenemos pensamiento científico. Eh, de alguna manera tomamos los, los, las verdades sin, sin conocer las, las este, evidencias que hay detrás. Eso es categórica. Hay algo ahí que te persigue en esto de, y, y como mm. motivo de llevar la ciencia al llano.
0: Entonces, es una frase de un médico que es argentino y vive hace muchas décadas en México, que se llama Marcelino Serejido, y él tiene un libro que se llama ¿Por qué no tenemos ciencia? Y él dice que en América Latina la ciencia es como tener... Tener científicos es como tener una orquesta sinfónica, como queda lindo tenerlo. Pero nadie sabe muy bien, digo, está bueno, y uno se siente bien en un país civilizado que tiene científicos, pero nadie usa realmente este, esos científicos en el sentido de poder conectarlos con la producción, con la industria. Eso fue cambiando igual, pero, pero todavía estamos lejos. Y también esto, ¿no? Y dice, bueno, la, nuestra sociedad ve a la ciencia como algo que viene del plato volador, verdad, Releva, revelada y no... Y no como algo que, que se construye a partir de preguntas, de maneras de entender. Así que sí, es algo que me acompaña. En los últimos años me fui alejando de la educación científica y más a la educación, te diría, de todas las áreas centrada en esto de enseñar a pensar. No me importa si es en historia, en lengua, en literatura. O sea, es algo que de esta cosa del pensamiento propio... De, de, de disfrutar el aprender, es como, no, no te diría que fue un segundo volantazo, pero fue como ir derivando un poco para otro lado, ¿no? de dejar mi, este amor de, de las ciencias, de la biología a la educación en general.
1: ¿Encontraste un propósito ahí en, en, en esto de llevar otra forma de enseñar y de generar aprendizajes? ¿Hay un propósito ahí, hay algo que conecta contigo de, de algo más de, de lo que haces hoy?
0: Hay algo más ahí. Me, me pasa mucho que, que vengo trabajando con escuelas desde hace unos 20 años y, y cuando, entras a una escuela y te das cuenta de si la gente la está pasando bien o la está pasando mal. Eh, respirás, ¿no? Y, en las aulas. Y. Y siento que, que a la docencia nos, nos falta mucho recuperar esa alegría de, de sentir que estamos creando y, y que estamos disfrutando. Hay montones de excepciones, pero que, que hay un montón de, de profesionales de la educación, que, de docentes, por montones de motivos, ¿no? y los podríamos listar, y las condiciones de trabajo y todo eso, pero de que hay una necesidad de volver a recuperar esa, esa llamita sagrada. Y entonces cuando ayudo un poco a que eso pase o cuando me pasa a mí de vuelta, digo, bueno, sí, es, es por el buen camino, voy por acá.
1: Recuerdo ahora también, vos tuviste en, en tu trayecto profesional, en tus primeros eh, proyectos grandes, recorriste Argentina eh, de pe a pa. Mm. Eh, ¿Cuántas argentinas encontraste eh, recorriendo esas escuelas?
0: Mm, montones. Varias, por lo menos tres o cuatro muy, muy distintas. no y la, la Argentina más del norte, que es, es la Argentina más postergada. Y, 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 y digo, no solo para ir por Argentina, es, fui recorriendo mucho América Latina en estos años y eh, más allá de los países siempre hay poblaciones muy postergadas, con cero posibilidades, donde donde hay muy bajas expectativas de qué es lo que los chicos pueden aprender y entonces las cosas que hacen no tienen ni mucho sentido, ni son muy fáciles. Son, eh, no, te das cuenta cómo se van apagando viste esos, esos potenciales, te parte del corazón. Y después el mundo más privilegiado, que en todos nuestros países también existe, ¿no? de gente que está en otro otra escala de posibilidades y decís, pero están a una cuadra, a veces están realmente muy cerca, a veces es un barrio que está al lado de otro y es el día y la noche y un proyecto que hicimos que me, me pegó fuerte con eso, es un proyecto que hicimos para Jardín de Infantes eh, que, que se llamó Prácticas Inspiradoras en nivel inicial y entonces hicimos una secuencia sobre, sobre ciencias, se llamaban, eran dos, una, los detectives del sonido y los, los misterios de la luz y la sombra. Y entonces eran chicos de cuatro y 5 años y sus maestras. Hicimos la misma secuencia didáctica en una, en, en una escuela muy privilegiada de Argentina y otra de mucha pobreza, pero que quedaban real, literalmente a cuatro cuadras, muy cerca unas de las... Con la idea un poco de que la buena enseñanza se puede llevar adelante en todos lados, ¿no? y eso fue lo que vimos, pero fue muy fuerte ver cómo los chicos ya a los cuatro años... Lo que uno sabe y lee, pero verlo en carne y hueso fue muy fuerte. ¿no? El capital cultural, la manera de hablar, la posibilidad de esperar un turno, todo esto que decimos de la escuela además enseña mucho más que contenido. ¿no? Y la, forma, la escuela y la casa que enseñan la posibilidad de decir lo que pensás, de articularlo, de esperar, de que otro te escuche, de, de, de poder eh, sostener el esfuerzo cuando algo no te sale. Y era tan distinto en los dos grupos de escuelas donde uno, Viendo eso, eh, a, a, para mí fue como una revelación que la sabía teóricamente, pero verla fue como decir esos primeros años son tan importantes. No,
1: eh, no pude dejar de conectar también tu obra más reciente, en donde también te abrís un poco más, levantás la mirada del aula y empezás también a ver la comunidad, ¿no? este, las familias, uh -huh. eh, cómo están apoyando a los estudiantes. No dejé de pensar en esto que vos decís cuando te fuiste en algunas zonas en donde hay mucha postergación social, económica, educativa y hay expectativas bajas y respondemos a eso, ¿no? O sea, si se espera poco de mí, eh, bueno, eh, voy a llegar acá. Pero también muchas veces hacia los docentes hay expectativas bajas. También, claro. Eh, la Exacto. sociedad tiene expectativas bajas sobre, sobre lo que hacemos. ¿Eso te lleva también como a, a tratar de, de elevar todavía más la mirada es decir, eh, a, o ampliar no, elevar, ampliar más la mirada?
0: Sí, coincido plenamente. Hay un, hay un autor que a mí, cuando yo hacía el doctorado, una de las ideas que me encontré una vez en un libro de casualidad y me, me pegó mucho y fue como central para, para mi tesis de doctorado era... Yo hice la tesis en Estados Unidos, trabajé en las escuelas del Bronx y de Harlem, que son como las postergadas de allá distintas, otro tipo de, de necesidades y de desafíos raciales. Si uno miraba, los edificios eran suiza, eran hermosos, pero yo me acuerdo iba a una clase sobre educación urbana, ¿no? que hablan de las escuelas en extrema pobreza, y yo levantaba la mano y me decía, no me parecen tan pobres las escuelas. Pero realmente había conflictos y, y dificultades, como en todos lados. Eh, y entonces mi tesis fue sobre bueno cómo preparar maestros, de los que se formaban para ser maestros, para trabajar en estas escuelas, y no bajar las expectativas, ¿no? seguir, seguir buscando, enseñar cosas interesantes. Y un autor con el, el que me encontré, que se llama Martin Haberman, eh, le puso nombre a eso. Él hablaba de la pedagogía de la pobreza, que justamente esto, cuando uno ya tiró la toalla, ¿no? esta pedagogía de bajas expectativas, de, bueno, de, de no esperar demasiado, por, por buenas razones a veces, por, por experiencias yo, difíciles, pero pero es ese momento donde este, ya lo que uno hace tiene, tiene poco desafío y poco interés. Y como os decís, eh, por supuesto, es algo que a veces la, so la sociedad vuelca también sobre los, los docentes, ¿no? esta cosa de no esperar demasiado o de asumir que no van a trabajar mucho o de, o de pensar que no saben tanto o que no quieren formarse. A mí siempre me hacen esta pregunta como cuando yo cuento que trabajo con programas escolares y dicen, pero ¿y los docentes quieren hacer todo eso? No ¿Tú al... no se te plantan y este, hacen piquete y te dicen que... Bueno, no, la verdad que no. O sea, alguno que otro por ahí este, le dará un poco más de menos ganas de, de, de trabajar en algo nuevo. Pero en general, cuando los proyectos valen la pena, mi experiencia de montones de escuelas... Eh, Primaria, jardín, liceo, todo, este, es siempre la misma. O sea, los docentes se suman, se entusiasman. Siempre y cuando uno vaya con algo que está bien armado y no los largue sol solos. ¿no? Como si yo vengo a decirte, todo lo que haces está mal, cambialo, hace algo distinto mañana, toma, acá está la receta y me voy. Obviamente eso no funciona, eso es una falta de respeto y eso no tiene ningún viso de realidad. ¿no? Para que eso cambie... Hay que estar, hay que volver, hay que discutir, hay que ir al aula, hay que ver las carpetas, a ver qué pasó. Todo es un proceso de amasado, ¿no? de, ir, de ir aprendiendo juntos. Y, y creo que yo personalmente nunca, nunca se me ocurrió trabajar como un escalón más arriba, como de política educativa y eso. Por, por ahora no, no rumbié para ese lado, no sé si es lo mío, creo que no. Eh, pero sí creo que la, el cambio pasa más por por adentro de la escuela, de abajo para arriba. De hecho, lo creo y lo muestro un montón de investigación, esto de que la escuela sea comunidad de aprendizaje. ¿no? Cuando hay un directivo, un equipo directivo, que propone reunirse y pensar juntos, no es tanto que venga alguien a tirarte la posta, sino lo contrario. O sea, son escuelas que se piensan a sí mismas y trabajan y van, van pensando lo que hacen. Con un montón de partes del mundo que eh, que lograron hacer una reforma más sistémica fueron por ese lado.
1: Vos decís, hay escuelas que se piensan a sí mismas, pero vos también recorriste un país, un, un continente, o al menos, ¿no? Mm. también inspirándote. ¿no? Y me quedé pensando en esta necesidad también de, de conocer otras realidades para poder inspirarte. Porque uno no es un banco de actividades, ¿no? y uno lee tus obras y hay, hay muchos ejemplos inspiradores que no es para replicar, pero sí para inspirarte en, en, el, en el aula como docente. ¿no? Eh, ¿Hay una necesidad también de, de incorporar esto, de conocer otras experiencias de, del docente, ya no en el aula, sino como viajero de, de otras escuelas?
0: Totalmente, no y yo, yo hago un poco de, de viajera, de embajadora yendo de ojos. Eh, qué bueno sería que todos estuviéramos viajando, inspirándonos, buscando. Voy buscando como perlitas, eh, cosas que digo, wow, esto, esto no se lo puede perder, tal otro, y lo, lo trato de compartir. Eh, me parecen importantes los ejemplos, creo que están subvaluados los ejemplos. Esta, incluso vos decías, no, no es para replicar, y a veces tenemos como miedo, ¿no? De, uy, no, y mira si el otro piensa que yo lo hice igual. Y... Al contrario, te diría que, que este está bueno, uno después siempre lo hará propio, ¿sí? pero a veces tenemos esta cosa de la creatividad como que tenemos que empezar la hoja en blanco de cero y no nos ayuda. Me parece que nos ayuda justamente a ir probando más, con, menos, con más liviandad, a mí por lo menos. Y a veces siento que en educación hay como, hay como mucho valor de las grandes ideas teóricas, pero así como la sociedad soslaya a veces a los docentes, en educación a veces sentimos que las ideas teóricas son súper potentes, pero los ejemplos del aula, bueno, son así nomás y los hace cualquiera. Y es mentira, o sea, realmente es mentira. O sea, las buenas actividades son difíciles de hacer, por eso cuando uno las encuentra las tiene que compartir. Y hasta ojalá muchos se las copien y después las cambiarán y verán, pero no, y igual uno nunca copia literal, pero creo que hay que darle como un poco más de, de peso a la práctica, de valor, de amor a la práctica, que realmente es un, es un montón de de tiempo invertido, de gente que lo está pensando. Eh, siento que ahí hay como un rol, por lo menos, de esto del propósito. Si, si, si puedo aportar algo, para mí es como ese tratar, trato, o por lo menos mis, mis libros tratan de hacer eso como del puente entre lo que hay que hacer y todo está mal y no sé qué, y el cómo, ¿no? Yo siempre pienso como el cómo, cómo, cómo lo hago. Me, me obsesiona. <risa> ¿Cómo se...? Ve?
1: Yo me quedé con una idea y con una idea... Me quedé con una palabra en la cabeza, que es esta de, 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 de la liviandad, ¿no? Y vos la traías un poco a veces en esto de que tenemos a veces tan cargada alguna mochila eh, que nos, nos impide movernos con rapidez. Yo me quedé con esa palabra porque en realidad me, me, me lo puse también desde el lugar de, de la educación, ¿no? Nosotros como educadores tenemos como esa formación a veces como tan pesada eh, y que a veces sentimos que le faltamos, ¿no? si nos movemos mucho. Eh, ¿no? De alguna manera hay como una culpa ahí que tenemos, creo, los educadores en movernos de, de, de ciertos lugares porque sentimos que estamos este, traicionando. ¿no? Eh, y en este ciclo de charlas, te comentaba, ha salido mucho esta palabra, el equipaje. Eh, cuanto más cargado esté ese equipaje, cuanto más cargado esté, más difícil te va a ser aventurarte a otro lugar a posicionarte en otro lugar. ¿Cómo han operado esos equipajes en vos, eh, en tu trayectoria? Bueno, la
0: pregunta me resonaste con algo que hay una emoción como no tan valorada, que creo que es importante, que es la del alivio, ¿no? En esos momentos donde decís, no me aflojé, ¿no? Y como yo te decía cuando dejé el laboratorio y me puse a trabajar en educación y se, se fue una mochila. A mí me pasó de vuelta cuando... Eh, volví de Estados Unidos, estuve ahí cuatro años haciendo el doctorado y tenía como la pregunta, como muchos de los que se van a estudiar afuera, de si me quedaba o me volvía y sentía que quería volver, pero la vida me iba llevando a quedarme. Y me acuerdo el día que volví a casa, así me bajé de la y la sensación fue uff, li liviandad, ¿no? la mochila que se sale. Eh, y creo que eso es una señal de que un, está, está bien, ¿no? que uno está yendo por el el camino que no sabe cómo va a ser, pero que, que, que va por ahí, que esa bifurcación funcionó. No sé qué otros mandatos, no esta cosa a veces del, del mandato del, del deber ser. Yo siempre fui una tragalibros total, así, esas que se sentaban en primera fila o en el medio, pero que nada, llegaba. nunca no estudié para un examen, es una, una vergüenza, me, me avergüenza decir, pero... Eh, el otro día leía que muchos de los que nos eh, dedicamos a educación éramos como los juvenitos alumnos lo cual es difícil porque después uno tiene que también lograr entender y ponerse en los zapatos de quien odia la escuela eh, y, y, y tiene que lograr que la disfrute eh, no sé si un mandato pero siempre fue, ese fue como, o sea, fue, siempre fue como muy responsable y del deber ser y de, eh, medio porque me, me sale así me acuerdo eh, una, está, está bueno ver aquí, uno jugaba de chico, ¿no? Y yo no jugaba a ser científica, que fue lo que primero estudié. ¿eh? Yo re jugaba a ser maestra con mi propia, mi propia hermana, pobre, que es cuatro años más chica, que eh, todavía tenemos ahí el cuadernito rojo con el patito dibujado, y con las letras de, ah, B, le enseñaba a leer, pobrecita, no sé qué, ya tendría tres años. Este, son, son esas esencias que uno trae que a veces las tenés como escondidas muchos años y en un momento de más grande la, la volvés a encontrar. Me pasa ahora mucho trabajando con adultos, eh, junto con, con otro amigo eh, que se llama Jerry Garbulski, que ha sido también mi compinche en estos años, damos un curso para adultos que se llama El mundo de las ideas. Viene gente ya hecha, ¿no? que ya tiene una profesión, un camino, pero que del mundo está buscando como mover el avispero. Y mucho de lo que sale, de lo que quieren hacer, tiene que ver con eso a lo que jugaban de chico, ¿eh? que quedó como tapado a veces por las mochilas, por el deber ser, por mi casa. Había que estudiar ser abogado en mi casa... Y entonces, de esto de que me gustaba ser maestra, me di cuenta hace re poquito, donde por ahí estaba esa vocación como escondida.
1: A veces, eh, y también creo que lo, lo, lo ato un poquito con esto que te decía de, de las expectativas, tal vez a veces... De chicos, la educación nos lleva, eh, ¿no? Hay, hay como algo ahí, una cosquilla con, con la educación, pero también la, el, el mandato social dice que es poco, ¿no?
0: Ser maestro, ser docente, o ser. Sí, totalmente, ¿no? Como que te miran como, bueno, yo como pasé de ser científica, que también me miraban así como, uy, pobre, te a de hambre, a ser educadora, como que ya estaba, ¿no? Y, eh, lo cual es mentira, además, y está bueno decir eso, ¿no? De, eh, Siempre que alguien me viene a ver porque se quiere dedicar a la educación, digo, ya. Realmente hay muchas cosas para hacer cuando uno es educador. Uno puede ser docente, puede hacer educación no formal, puede ser documentales, puede hacer museos, puede ser profesor particular, puede ser... este como Hay miles de maneras de, de ser docente, de directivo, de hacer política educativa, millones de maneras de escribir, divulgación, que eso hay tanto para hacer. Eh, eh. Que, que a, a mí me, me gusta cuando vienen así pichoncitos que están pensando en qué carrera seguir. Y les gusta la educación, pero no se animan, porque justamente sus padres los van a mirar como raros, o alguien les va a decir, y que no tenés nada mejor que hacer, mostrarles todo lo bueno que está. Eh, es cierto.
1: ¿Qué te pasa cuando ves los libros en la librería y dicen Melina Furman?
0: Está bueno. Eh, algo lindo que pasa con las redes sociales es que la gente te, te cuenta, ¿no? Como que hago, los que escribimos en estas épocas tenemos a los lectores cerca. Entonces, te, te mandan... A, en los últimos libros me empezó a pasar que la gente me mandaba fotos con el libro. el li Por ejemplo, ahora las vacaciones, que todos tenemos más tiempo de leer, el libro en la, la pileta de natación, el libro en la montaña, el libro en el lago, este el libro va viajando. Justo hoy, hoy esta mañana, posteaba... En, en las redes sociales, las fotos, algunas que me habían llegado, una me mandó una foto, todo el libro con lleno, 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 lleno de papelitos que le había puesto de cosas que le habían servido, ¿no? hablando de los ejemplos, y es como, wow, es raro igual, porque uno lo suelta. Eh, y ve qué pasa. ¿no? Y cuando ves que alguien lo leyó, no, no, me, no me pega tanto verlo en la vidriera, es lindo, lo, le saco la foto o alguien me la manda, sino ver que alguien lo usó. O, me encanta cuando me lo mandan subrayado, me mandan fotos del subrayado y, y entonces agrando la foto y veo qué subrayaron. Y es como increíble eso, como que alguien lo, lo tomó en sus manos y lo hizo suyo.
1: ¿Soñaste alguna vez que alguien en, su, en sus vacaciones se lleve una obra Uf, tuya?
0: ¿Ves? Por eso, eso, los educadores somos apasionados. Porque esto, esto de que a veces la sociedad piensa que no, qué bueno, tienen un montón de vacaciones y este, no tienen nada de ganas de seguir pensando en la escuela, mentira. Eh, me llueven fotos de, de docentes que están leyendo el libro a las vacaciones. Así que no me lo imaginaba, pero.
1: Ahora hay no educadores, hay familias que también se llevan tus libros. Eh, ¿Cuándo surge esa necesidad de poner el ojo ahí, en, esa, en las familias?
0: Y surgió cuando yo fui madre. ¿no? Que empezó a pasar así muy. El libro este de Guía para Criar Hijos Curiosos, que es el anterior, salió. Fue muy de las tripas ese libro. Eh, yo tuve mellizos. Al principio no podía escribir nada, ¿no? Y antes que estaba haciendo malabares con mi marido tratando de, de que los dos comieran y durmieran y, y todo. Pero después de un tiempo que empecé a, a, a respirar y charlando con amigos cuando uno tiene hijos chiquitos es como el tema del que hablas con todos tus amigos que tienen hijos de la misma edad hablas de eso, y empecé a sentir que las cosas que eran como muy sabidas de educación, medio obvias incluso para los que nos dedicamos a la enseñanza, eh, jamás se habían escuchado nombrar, eh, y que eran útiles para la crianza, o por lo menos a mí me, me ayudaban, qué sé yo, cómo dar un buen feedback, ponele, no qué sé yo, cómo decirles, al, algunas no tan conocidas que las fui encontrando escribiendo el libro, una, una que que para mí fue muy reveladora, que esa no la sabía, pero la encontré, es esto de bueno, cómo elogiar a los chicos. ¿no? Si decirles si elogiarles el talento, por ejemplo, ay, sos re inteligente, ¿no? cuando les sale algo bien. Les sale un problema de matemática bien y les decís, ay, sos re inteligente. Y, y mucha investigación que muestra que eso es súper contraproducente porque les va generando lo que se llama una mentalidad fija. O sea, empezar a sentir que si algo les sale mal es porque no eran inteligentes de antes. Versus si les decís... Eh, cuando le sale algo bien, qué bueno, se nota que trabajaste un montón, practicaste un montón, eh, eso genera lo que se llama una mentalidad de crecimiento, que es tener como el chip, esta visión de que, de que las cosas son un proceso y que cuando no salen no es porque vos eras malo de antes, sino porque todavía no salieron, ¿no? esto de, de que hay que seguir intentando y bueno, requerirás más ayuda, más práctica.
1: ¿Sale siempre bien? ¿Sale siempre bien? No sé,
0: porque son chicos, mi vamos a ver qué dicen ellos de grandes, pero igual para todo te toman el tiempo. Yo me acuerdo que en un momento que ya me habían descubierto, me decían, practiqué mucho, ¿no, mami? Y me, me jugó en contra. A mis hijos les gusta mucho a los dos jugar al fútbol, son pero futboleros, quién sabe cómo. En mi casa, nadie, no somos muy futboleros, nada, y mis hijos son tremendamente futboleros y entonces querían que yo fuera a jugar al fútbol con ellos y me parecía, nada perdón chicos pero si lo están viendo pero parecía no tenía muchas ganas y me decían Mam, vamos mami practica que si practicas te va a gustar y yo me tuve que comer mis palabras y mi predica y fui a jugar al fútbol y de hecho mejoré algunas cosas y me gusta un poco más eh, pero hay algo de eso de, de de lo que pasa en casa cuando uno está criando hijos que a cualquiera que tenga un ojito puesto en, en cómo, cómo los, los chicos aprenden. Es, es fascinante verlos, además de que uno los quiere mucho. Es fascinante todo ese proceso de ver que aprenden a hablar, que aprenden a reconocer cosas, que aprenden a pensar, tienen sus propias ideas, bueno, todo eso es fascinante. Hay algo muy lindo de cómo, cómo los puedes acompañar para que... Por, por lo menos lo que yo siento así de, de una de las misiones como madre, si yo estaría como tranquila de misión cumplida si les dejara la, la, la semillita de querer seguir aprendiendo, de que les guste aprender y después verán qué. Y ya con eso yo creo que está, está bueno.
1: Yo me preguntaba también cómo, cómo es esa tensión eh, entre eh, escribir, entre promover una forma distinta de, de enseñar o de vivir el aula y... Y también, siendo madre y teniendo los hijos en la educación primaria, ¿cómo, cómo es esa atención ¿Cómo la vivís?
0: Es una atención total, eh, así que la voy viviendo como puedo. Eh, trato de no meterme demasiado a opinar de nada. Imagínate que venga una madre a opinarte de tu clase. En muchos casos ofrezco, sobre todo la parte de ciencias naturales, que, que es justo un área que se enseña re poquito en primaria, en primer ciclo, menos, entonces tanto en jardín como en los primeros grados llevé material y di algunos talleres y eso estuvo bien yo además soy investigadora de en lo que yo hago en concreto en muchos de mis trabajos es mirar los cuadernos de clase, no entonces me fijo ahí como una especie de ventana al aula eh, que te muestran que priorizan las maestras el, este, a la hora de tomar registro qué se hace, no como una especie de botón de muestra de lo que pasa, aunque no quede todo ahí, ves bastante, entonces yo y, Miro los cuadernos, cuando abro la mochila de, de los nenes cuando vienen de la escuela y miro. A veces es saludable, y a veces no, porque no, a veces encuentro cosas geniales y otras no, y bueno, me la aguanto. Eh, siento también que, que, y sobre todo en momentos donde, donde siento que se podría haber llegado más lejos de lo que se llegó y eso... Eh, y me, me, me tranquilizo con eso tal vez que, que hay mucho de lo que uno puede hacer en casa que es clave también esto de, de, de sembrar las ganas de aprender y las capacidades para seguir aprendiendo y el gusto por la lectura y un montón de cosas ¿no? y, eh, por eso parte de, de mi trabajo es con familias y me pasó en la pandemia eh, que mis hijos estaban en segundo grado en 2020 donde las escuelas en Argentina estaban cerradas todo el año siempre mirábamos aquí a Uruguay este, ahí añorando que bueno que tenían las escuelas abiertas y eso, salían todos los diarios en Argentina todo el tiempo, como miren en Uruguay sí, acá no. Eh, y, y me tocó hacer de maestra de segundo grado y estuvo bueno, fue súper interesante porque hay algo de conocer a los chicos eh, como estudiantes, no como aprendices en casa. Eh, que uno no conoce tanto. Me pasó también con un montón de amigos que se dieron cuenta de cosas de sus hijos, me pasó a mí también, que no habían notado. Una amiga me decía, yo nunca me he dado cuenta de que a mi hija le costaban tanto las matemáticas o le gustaban tanto las matemáticas. ¿No? Me acuerdo, en uno de, de mis mellizos, eh, al principio le costaba mucho quedarse sentado haciendo algo un rato. ¿No? Entonces yo al principio creo que... La vez número 50 que le dije foco, pone foco, y me estaba sacada, me di cuenta de que no es... él nunca nadie le había enseñado qué era como sentarse y concentrarse, cómo se siente eso en el cuerpo, qué estrategias uno puede hacer para no distraerse, cosas como pavotas que uno, alguien te las tiene que enseñar, como todo esto que uno dice, bueno, los chicos ya no saben tal cosa, bueno, ¿quién se las enseñó? Entonces tuvimos, me acuerdo un rato diciendo, bueno, ¿cómo es cuando.? Eh, me tengo que quedar sentado y concentrarme un ratito y me distraigo. A ver, ¿qué se te ocurre que podrías hacer para distraerte menos? O empezar a pensarlo con él y re funcionó. Y, y fue, fueron momentos como muy memorables, también como de hacerle doble clic a lo que traían de la escuela. Eh, no sé, me acuerdo que una vez tenían que hacer una actividad muy clásica de, de ciencias naturales de los animales que nacen de huevos. ¿no? Entonces... Eh, y de cómo nacían los animales, es, es el famoso ovíparos, eh, ovivíparos, la tata, ta. tenían que hacer como la, eh, la, la tablita y entonces en huevos uno de mis hijos dijo, bueno, pongamos tiburón, y yo pensaba, soy biólogo, debería saberlo, pero no me acordaba, tiburón nace de huevos, sí es un pez, deberías... Y entonces googleamos, ¿no? Y esta cosa de que uno tiene la Biblioteca del Mundo ahí al alcance de un clic en esta generación, obviamente los que tenemos conectividad y todo, pero eh, tenés para hacerle doble clic, tirar del piolín de eso y ver a dónde te lleva. Y encontramos que, eh, un montón de, de videitos de tiburones naciendo del huevo los embrioncitos saliendo y los huevos de tiburón son rarísimos tienen unas formas todas enruladas que yo no había visto y, y pasó un montón de veces eso en la pandemia, de que cosas que la escuela proponía les hacíamos doble clic y este, íbamos más lejos y aparecían cosas súper lindas y después también pasaba que mis hijos me decían, pero bueno, ya está, mami, sos un poco exagerada, como bueno, ya buscamos cinco videos, la maestra no, no me lo pidió como bueno, suficiente y ahí parábamos eh, Melina, me gustaría,
1: me gustaría conectar dos ideas. Eh, una, que la disparaste vos recién, decís en ciencias naturales, bueno, le escapamos, ¿no? Y un poco también en tu obra vos lo, sos explícita también, ¿no? O sea, notás que las ciencias, los docentes, por ahí a veces escapamos un poco de, de ese lugar. Pero por otro lado también, Quiero preguntarte y, y tiene que ver con la pregunta inicial de la definición. ¿Sos mujer? Hay una referencia. Necesitamos mujeres referentes ¿no? que, que puedan hacer ciencia, pero que también puedan ser referentes de otras mujeres. Quiero conectar un poquito contigo eh, esas dos ideas. Esa cosa de eh, en general son maestras y en general no trabajamos ciencias naturales. ¿Cómo, cómo te posicionás vos ahí, eh, en ese lugar, como mujer, científica, docente y también referente. No sé si sos consciente de eso.
0: No no lo había pensado en esos términos. Yo, yo no creo que la razón por la que no se enseñen las maestras no enseñen ciencias naturales es porque son mujeres. Creo que los maestros, o sea, los que enseñan, no, no tiene tanto que ver con el género eso de la enseñanza. Sí creo que, que claramente hay una necesidad social de demostrar mujeres referentes en carreras que, que no son las que tradicionalmente han, hemos hecho las mujeres. ¿no? Eh, esta cosa de mujeres ingenieras y mujeres este, científicas y, y, y mujeres que... Has, en una de las carreras que más se ve, y el otro día me estaba mostrando datos, es, por ejemplo, las carreras de informática, de ciencias de la computación, donde hay mucho trabajo, mucha demanda, eh, buenos trabajos luego, salida laboral, como que hay toda una parte súper resuelta y, sin embargo, hay muy poquitas mujeres que siguen entrando a carreras que tienen que ver con ciencias de la computación. y uno En un momento donde es obvio que hay este, la, las transformaciones tienen que ver en parte con eso, eh, y a las mujeres todavía les sigue siendo, yendo en muchos países de, de América Latina, pero en matemática. Creo que hay algo ahí también de este, qué referentes mostramos, de mujeres que se pueden dedicar a estas carreras que tradicionalmente eran más de varones, pero como os decís, por ahí también siguen teniendo una familia, como que no, hay, no es necesario resignar otras partes de la vida si uno no quiere, este, por seguir esos caminos que, que, que uno la puede pasar bien, que uno puede ser medianamente normal, no sé sí. Este, sí, qué, qué tipo de referente yo soy, pero eh, hay algo de mostrar que, que, que es posible, que es, es más importante, y vuelvo a la idea del ejemplo y lo que decíamos, es más importante mostrarlo que decirlo, yo lo puedo decir con el dedito levantado, pero si muestro... Que que alguien cuenta su vida y en parte de esa vida es ingeniera, científica matemática, lo que fuera este, hay, hay algo que se va como metiendo ¿no? en, en la cultura, en lo que las chicas esperan de sí mismas lo que, lo que se animan a hacer, yo me acuerdo de un estudio que había leído eh, que mostraba que los los docentes de secundaria, en las materias más como física, las ciencias más duras, les daban mucho menos... La, un estudio que hicieron, no acá, en, en, en otro país, me parece que era Estados Unidos, que era les daban menos la palabra a las mujeres que a los varones en la clase. Los estudiantes mujeres eh, inconscientemente, obviamente, no tomaban esa, esa decisión. Pero cuando uno contaba las interacciones, de a quién les daban más la palabra, les tomaban más en serio las respuestas, claramente había un sesgo hacia los varones Implícito, ¿no? esos docentes. Entonces, ahí sí creo que hay un rol importante de, de los docentes de habilitar esas opciones desde chiquitos. Eh, me acuerdo en, en, en el jardín, en la experiencia que hicimos con el jardín de, de un entorno mucho más vulnerable, los varones hablaban a los cuatro años y las nenas estaban calladas y acomodaban la mesa. O sea, realmente un montón de cosas que decís, wow, cuestiones de género muy profundas que se empiezan a ver desde esa edad. ¿no? Y... Que, que hay que atender y eh, uno, uno dice bueno la educación es mucho más que, que en contenidos enseño no es cómo soy como docente qué, qué tipo de cultura genero en, en, en ese entorno que tengo con mis alumnos
1: Melina eh, conectando también con esa primera infancia y también para ir cerrando esta conversación me gustaría um, jugar un poquito eh, y esta Melina adulta Mujer, docente, madre, eh, escritora, divulgadora, <ríe> y seguimos. Eh, ¿Qué le dirías a la Melina Niña, eh, no sé, la edad de tus hijos, por ejemplo? Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decirle?
0: Linda pregunta. Creo que le diría como que todo va a estar bien, como tranquila, que todo va a estar bien. Seguí tu camino y anda viendo. Como que le quitaría esa, esa carga más de, eh, de duda y de interrogante que uno tiene de chico, de que cómo, cómo va a ser ¿no? todo esto, y como con una carga más de, de angustia, de, de miedo a que todo salga mal, bueno, todo va a estar bien.
1: Melina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Eh, un gustazo, la verdad, haber conversado contigo.
0: Igualmente. Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.